0: Hola, mi nombre es Marja y acabas de llegar a mi podcast, Marjaderías, el espacio donde te comparto experiencias que no siempre tienen un final feliz, pero sí un chingo de aprendizaje. Hola, soy Marja y este es el podcast número 32 y en el podcast de hoy hablaremos de un espacio para el minimalismo. Um, antes que comenzar, eh, perdón por no <ríe> haberme dado el tiempo, he pasado por diferentes circunstancias, las cuales no me permitieron este, continuar eh, pues, grabando. No los tenía abandonados como tal. De- digamos que dejamos ir ciertas situaciones, nos liberamos de otras. Eh, estuvimos un poco apretadas en, en, en tiempos y en, digamos, actividades y todo este rollo. Y saben que esto lo hago por... Por, por gusto, ¿no? Y lo hago para ustedes. Y no es queja y no por ello es menos importante. Simplemente, pues, eh, hubo un punto que perdí un poco el, el hilo de todo esto. Pero hoy quiero hablar y quiero dar un espacio para el minimalismo. Y, y me ha puesto mucho a pensar en esta corriente, ya que pues hace algunos años, pocos, que empecé a implementarla. Porque creo que apreciar tanto ciertos objetos nos va llevando a atesorar momentos. Pero, ¿qué pasa cuando los momentos dejan de ser tesoros y se van convirtiendo en objetos sin vida? Creo que es es curioso. Y y en esta ausencia, pues, que han pasado muchas cosas que poco a poco les iré contando, solo puedo decirles que las lecciones nos alcanzan más rápido que nuestras palabras entre el trabajo, situaciones personales y los retos que, que nos ponemos y a veces el autosabotearnos, pues eso no me permitía hacer el podcast. Pero en este tema hay algo que pues, se originó a partir de ver un documental que, que hace un buen rato me aventé, que está en Netflix, que se llama Los Minimalistas y es protagonizado por, un, por dos vatos. Bueno, además de más participantes, pero lo llevan en sí la corriente dos vatos, ¿no? Joshua Milburn y Ryan Nicodemus, o Nicodemus, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, son los ideólogos del movimiento minimalista, tienen conferencias, viajan por todo el país, también tienen un podcast y tienen un sitio que se llama The Minimalist eh, y son autores pues, de varios libros. no eh, Recuerdo cuando vi ese podcast el, el impacto que causó en mí y es que pues quizá no es suficiente... no no estamos regulados lo suficiente en en la parte de consumo o de la parte de reciclado o la de reutilizado y demás y y aunque pues hacemos ese tipo de cosas quizá pues aunque yo esté tratando de ser como este rollo de, de zero waste o consumo reciclado o reutilizar las cosas al final pues la basura nos sigue alcanzando y es una situación una problemática que nos trae muchas oportunidades para generar soluciones que a veces no queremos tomar. Y al menos con esta corriente de los minimalistas, como les decía al inicio, y, y preguntaba qué pasa cuando apreciamos tanto los objetos pensando que estamos atesorando momentos, pero esos momentos se convierten en objetos que ya no tienen un tesoro y son objetos sin vida. Eh, esto, esto es algo súper interesante porque ahí es donde el, minimalista, el minimalismo está tratando de hacer frente en buscar cómo parar el consumo desenfrenado o hacernos consciente de lo que tenemos día a día, mes a mes. Y, y uno de sus fundamentos es que pues menos es más, pero menos que y más que. O sea, menos cosas es más espacio, menos ego es más luz, menos objetos son más experiencias. Creo que es muy interpretativo y cada uno podrá darle su propio enfoque. Pero hoy, como en muchos podcasts, les comparto el mío. Ya saben, desde mi punto de vista mortal y a veces incongruente, pero en una constante búsqueda de mejora, sí, la cago muchísimo, amigos y amigas. Mucho, mucho. La tía Manja la riega mucho. Y, pero también la tía Manja, así me dicen mis sobrinas, bueno, la más chiquita, tiene cuatro años, Victoria, es muy cagada. Eh, Ivana ya habla muy bien este la tía ya se equivocan un chorro de cosas. Y, 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 y en ese equivocarse, pues van aprendiendo. Y creo que lo más interesante de equivocarnos es realmente tomar lo que podemos para poder reconstruirnos, ¿no? y bueno, volviendo al tema, en, en este documental podemos encontrar personas con perfiles desde psicólogos, científicos, arquitectos, empresarios, empresarias, sociólogos, sociólogas, economistas, periodistas, eh, gente que trabaja en la parte de diseño, y pues cada uno da su postura, en mi caso como mercadólogo es algo complejo explicar cómo dejar de ser o, o empezar a tener conciencia y evitar ser tan consumista cuando parte de mi formación es crear estrategias para un consumo. Pero creo que aquí es donde trato de cambiar las cosas, que es crear un consumo consciente o darle voz a marcas, líneas, servicios, productos que traen algo más o algo más allá que solo llenar un vacío momentáneo. Y aquí es donde pienso mucho en la parte, eh, en mi parte espiritual, donde vivimos en, en el 1%, que es toda esta, pues, entre comillas, realidad, que esconde pues otra realidad no y, y al final quizás esto es parte de una ilusión y en el 99% es donde pues somos seres más allá de este cuerpo y donde lo que menos importa pues son las cosas que traemos o que consumimos no pero ese es otro tema que podremos hablar en otro episodio y, y, y volviendo es ante cada perfil uno de los que más me gusta es el de los arquitectos o los diseñadores y diseñadoras de interiores no O arquitectos también donde comparten que se, cuál es el espacio más utilizado y platicar mucho del comedor que está dentro de la cocina. Digo, en algunas casas, saben que este documental está hecho en, pues en, en Estados Unidos. y Ay, Dios, perdón por el bostezo. No sé qué me dio. Estoy grabando y ya son las 12 de la noche. Perdón. Pero si no lo hacía ahorita, sabía que lo iba a estar postergando otra vez. Pero bueno, decían que, que la parte... De, disculpenme la verdad, por ese bostezo. Decían que la parte que más eh, se transita es la parte de la cocina, ¿no? De los comedores interiores que están dentro de la cocina, no al comedor como fancy que algunas casas tienen afuera de la cocina, ¿no? Y, y en este caso... Pues en las casas pequeñas saben que no hay estos dos comedores, pero en en estos o los lugares más transitados son los comedores y son los puntos de reunión que en ciertas ocasiones llegan a ser los, los más pequeños o los menos prácticos y a los que les dedicamos más tiempo. A veces es a las salas de televisión inmensas que a veces ni utilizamos o llenamos nuestros closets solo para acabar con la misma ropa inconscientemente, etcétera, etcétera. Se dice que el minimalismo también nos permite ahorrar tiempos y optimizar otros procesos, ¿no? pero creo que cada uno puede adaptar como la corriente conforme a sus necesidades y sus ideales también, siempre y cuando tengan las mismas bases de que menos es más y, y, y tratar de ver por este punto del medio ambiente. De hecho, hablando de la ropa, hay un proyecto del mismo dentro que cuentan los minimalistas de una chava que tiene un proyecto que se llama 33. Proyecto 33 y habla de tener 33 prendas para tres meses y ahí te vas dando cuenta de lo que realmente necesitas y, y este y lo que pues no es tan necesario. Y platicaba esta chava eh, de cómo distintas personas se unieron al movimiento y empezaron a generar como, como esta conciencia de, de que ni siquiera la gente se daba cuenta que ellos repetían o no repetían ropa. La moda es, es, es muy rápida, está sacando casi una colección por semana en la parte del de fast fashion, ¿no? Y, y para entender un poco más, eh, pues al, al año se hacen dos fuertes temporadas y en estas dos fuertes temporadas pasan cada seis meses, pero con nuestro consumo desmedido tenemos casi una cada semana y evidentemente no tienen la misma producción e historia, por eso se llama moda rápida. Pero este tipo de retos y, y de, de desafíos como Proyecto 33 nos llevan a saber lo que realmente pues, nos suma a la vida. ¿no? Hace unos 13 años, este, todo esto surgió porque pues, les voy a contar esta historia. Hace unos 13 años compré mi última tabla de skate y fue hace como tres semanas que por fin la vendí. No necesariamente por necesidad, valga la redundancia ni por gusto, simplemente porque se dio la oportunidad para que alguien más le diera una mejor vida y no tenerla pues en el cuarto de los tiliches. Allá en Rumpada estaba pues casi nueva, ¿no? O sea, la usé muy poco. Y gracias amigo Oswin, bueno Osber, por darle un nuevo hogar. Osber me, me dijo, ah, yo te la compro. La quiero para esto. Y yo, bueno, está bien. Me costó mucho trabajo desprenderme, ¿eh? Porque es como desprenderme de recursos de la adolescencia o de cuando estaba acá jovenaza en la chaviza. Y, pero la última vez que me subí a esa tabla fue hace más de ocho años. Y la verdad es que no pensaba ni tenía la intención de volverla a usarla. Este, a lo mejor de decoración, pero ni siquiera la quería como pues, en un espacio decorativo. Y pues estoy segura de que por ahí debo tener muchísimas más cosas con, ese mismo historio, con esa misma historia o ese mismo historial y que no me he puesto a revisar porque no quiero o no he sabido dejar ir. He dejado ir muchísimo. Creo que cada mudanza como que uno sabe cómo dejar ir. Hay un ejercicio bien padre que tienen los minimalistas que es este empaca todo uno de los vatos como si se fuera a mudar y va sacando cosas de la mudanza como si ya se hubiera mudado. ¿no? Y hay cosas que nunca saca porque realmente se da cuenta que nunca necesita. Entonces está súper loco esa parte de ese ejercicio. Yo al menos en las... pues ocasiones que me he mudado, he dejado ir cosas, hay veces que tengo como recuerdos de la adolescencia, y de la infancia, que dije, ay, pues ¿por qué dejé ir esto? ¿Por qué regalé esto? ¿Por qué lo otro? Cuando me traía como una buena ancla, ¿no? Era como un, un buen recordatorio de algo para mí. Y actualmente solo guardo como cosas que realmente me den un ancla para volver a conectarme conmigo y que, que ese objeto me recuerde pues cosas importantes de mi vida y que, que tengo que tener presentes, ¿no? Y no simplemente por tenerlos ahí. Eh, el ser minimalista no es solo vivir como un, un colchón y una lámpara o como lo hacía Jobs. Eh, creo que son muchas cosas. Es quedarte con lo que te suma o le va a dar valor a tu vida, aunque eso sea tu colección de no sé, de 50, 100 libros, ¿no? O que tengas una colección de cómics, pero eso le da realmente importancia a tu vida. En uno de los artículos comentan que la forma en que consumimos nos está llevando a una espiral de decisiones absurdas que solo nos conducen a la infelicidad y que nos van condenando a llevar una vida de estrés e insatisfacción. Y, y lo peor del caso es que estamos escroleando y escroleando eh, pues eh, tiendas en línea y buscando y llenando nuestro carrito para al final no comprar nada o sí comprar. Y, y ya cuando nos llega, pues perdemos como esa satisfacción porque ya se cumplió, ¿no? Lo peor de todo es que el único remedio... Para ese mal es comprar y comprar más cosas hasta que te haces consciente de que realmente tienes un problema. Pero puede ser una espiral que crezca sin parar y que te absorba y te chupe la vida y quizá el alma. Pero hay una frase muy poderosa dentro de la corriente donde dicen que comenzamos a usar más a las personas que a las cosas. Y, Y este consumo sobresaturado y la información desbordada que tenemos de redes sociales nos están creando esos anhelos o esas ilusiones de querer tener todo para pertenecer a ciertos círculos, comunidades, o pues, no sé, grupitos, bolitas, o como le llamen, que ni siquiera sabemos si que realmente queremos pertenecer. Y es ahí donde estamos como estresados e insatisfechos. Y bueno, es aquí donde comienza la interrogante. ¿Cómo hago para comenzar una vida minimalista? Creo que diario tenemos oportunidades. Y en la pandemia muchos revisamos el closet, reacomodamos espacios, comenzamos a consumir de manera más consciente este, desde esta onda de la movida de que todos querían tener plantas en sus casas, lo cual es padrísimo. Cuando empezamos a ver qué elementos eran fundamentales para nuestra nutrición o también está la parte donde en Navidad hicimos regalos pues, desechables y necesarios solo por estar Estar cumpliendo estándares sociales y no significa que no querramos a nuestra familia, a nuestros amigos o cercanos. Simplemente el, el, el estar cumpliendo con eso y, y más porque no hacemos a veces regalos navideños como con este consumo consciente o, o que esto pueda crear un nuevo hábito más ecológico o ambientalista o ese tipo de cosas. ¿no? Regalamos realmente pues cosas desechables. Y creo que eso nos lleva a otro tema que me gustaría hablar en el siguiente podcast, que sería el, sobre la economía circular, ¿no? El cómo se desechan tan rápido las cosas. Pero antes, y bueno, continuando como, con lo que comenzamos, el minimalismo nos habla de consumir lo que nos suma o lo que nos da valor, lo que nos hace vivir de manera más plena, sin, sin la parte de excesos y realmente buscando el, reutiliz- el reutilizar, el darle vida a los objetos a lo que no se le daba y, y viendo opciones que nos permitan sumar a nuestro entorno y al bienestar del planeta recuerdo cuando me mudé de casa y vi la cantidad de ventanas o ventanales que había en esta casa y que había que poner cortinas entre todas ¿no? y solo pensé así de chale eso es mucha lana para tantas cortinas no y dije bueno ¿qué tal que no pongo cortinas? ¿qué tal que pongo una especie de esmerilado? un tipo de vinil o de como de película o de calcomanía por decirlo así que se vea como borroso o difuminado y eso me va a facilitar todo y será más práctico, económico y duradero. Y dicho y hecho, así lo hice, porque era como parte de la corriente de lo que quería ver y no necesariamente tener que cumplir con los estándares de sí, tienes que poner cortinas, ¿no? ¿Qué chingados yo puedo poner lo que a mí se me antoje si quiero seguir con periódicos durante? Duré un mes con periódicos, amigos, un mes. Un mes. Y, y, y lo peor del caso, bueno, gracias a Dios le cortaron ahí como... Eran como de, de este, periódico amarillista, pero le quitaron como las corrientes amarillistas y acá las donde salían mujeres totalmente sexualizadas y me dejaron como noticias o cosas así de promociones. Pero yo alcanzaba a ver desde la avenida mi casa. O sea, yo decía, ay, esa es mi casa, la que tiene ventanas de periódico. Gracias a mi familia que me apoyó mucho en, en la parte de la mudanza. Y en estar como acomodado todo, gracias familia, los amo mucho. Este, me acuerdo de mucho, chale. Sí, sí, duró un buen rato con periódicos, neta raza. Y era así como llegué aquí con nada, vendí todo, llegué con nada. Y, y pues obviamente sin cortinas y pues de periódicos. Pero bueno, ahí es como comencé después de, bueno, ya tenía un rato que estaba tratando de llevar la corriente, ya, ya había visto el documental, ya había leído algunas cuestiones de esto. Y pues, y, y ahí fue donde pues hice como consciente estas partes, ¿no? Más prácticas. Pero, por ejemplo, en mi caso mi mayor consumo es en la parte como de campismo o de tecnología. Antes era libros, pero pues ya lo controlo con, con los lectores de libros digitales. Pero lo que, más, lo que menos me gusta comprar a mí, por ejemplo, es ropa. Me cuesta muchísimo trabajo por todo este rollo del, del, del consumo de ropa y de cómo se puede reciclar o no. Y, y por otro lado, lo que he tratado de hacer para consumir más, exper- o sea, me encantan consumir experiencias y en este caso lo que he tratado de hacer al consumir experiencias es plasmarlas en diarios y hacer que los recuerdos se queden ahí. Y esto me lleva a hacer un pues una una serie de recuerdos un poco más empaquetado, este con menos espacio y a un mejor precio no y no estar comprando como recuerditos en cada pues en cada ciudad o en cada país o cualquier cosa, no? Finalmente, creo que podemos heredar muchas de estas nuevas prácticas a las generaciones venideras y el minimalismo es solo una de muchas opciones para pues, conservar el planeta y principalmente pues, de nosotros mismos, ¿no? o sea, conservarnos a nosotros. Puedo darles mis puntos de vista, pero creo que cada uno tiene su modelo y, y lo más importante es comprender la parte del consumo y, y, y hay gente que, por ejemplo, tiene el mejor guardarropa, pero no tiene un auto y, y es como, pues, su, su corriente y lo hacen de manera consciente, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, pues, tengo mi, mi valores en, pues, mi tengo huertito y soy súper ecológico y súper eco-friendly, pero mi, mi, mi consumo o mi valor dentro de todo esto son los videojuegos, ¿no? Pero he dejado de comprar videojuegos físicos y los compro solo digitales, que de todos modos contamina. Pero, este, pues es una forma de preservar o como de llevar distintas partes de la corriente, ¿no? No significa que tengamos que vivir pues sin nada, pero sí es muy importante la manera en la que estemos consumiendo, si estamos llenando algún vacío, que pues no se llena o si estamos haciéndolo de manera súper consciente para generar un vínculo con, con, pues con nosotros o con las personas y, y que esto nos permita tener un mejor desarrollo, una mayor conciencia y un cuidado del planeta, ¿no? Es complejo. Creo que se puede comenzar con un recorrido por la casa, por tu closet, este ver lo que estás cargando, darle oportunidad a, a, a traer como cosas que te generen mayor valor o quedarte con las que tienen mayor valor. Y hasta puede pasar en las personas. ¿eh? Se puede ser minimalista en las personas. <risa> Puedes darle espacio a personas que te van a sumar más y que no te van a restar a la vida. No digo que no va a costar trabajo. Solo digo que podemos empezar hoy. Porque pues quizá mañana sea un poco tarde. Hay que seguir preservando el planeta de ciertas maneras. Eh, repito... Todos tenemos nuestra manera de, de como poner nuestro pues nuestro granito de arena, pero creo que ahorita se necesita más que un granito, un puñito. Y dentro de todo esto, pues espero que este podcast nos pueda acercar a, a, al menos a los primeros pasos de la Corriente del Minimalismo. Están documentales, hay artículos, hay muchísima información y hay muchas formas en las que se pueden adaptar. No soy una purista del minimalismo, debo decirlo. No soy una purista de nada. Pero creo que esta corriente, pues nos puede ayudar un poco más a a generar conciencia, al menos como personas en la parte de consumo. Pero bueno, con eso terminamos el podcast. Espero que les sea de utilidad. Compártanlo, por favor. No no, no me olviden, gracias por no olvidarme. Ya volví, ya volví. Ya, aquí estoy. Este prometo no irme tanto tiempo de nuevo. Si me voy, sería una semana, un episodio nada más, pero prometo no irme tres semanas, como me fui esta vez. Y fueron tres episodios. Este, pues hasta aquí el episodio de hoy. Compártanlo, ayúdenme a volver a, a, a sumar a sus vidas, este, si es que estaba sumando. Y si no, pues ya, ni modo, así la vida. Eh, les mando un abrazote, cuídense mucho. Espero que la vida les traiga grandes aprendizajes y puedan traer más luz a este mundo que a veces tiene momentos de gran oscuridad. Cuídense mucho y pues nos vemos pronto. Chao.